0: Uh, welkom uh, in de nva studio Ik ben Savile Senne en vandaag uh, gaan we het hebben over de Oekraïne-crisis. Naast mij zit Theo Franke, Kamerlid en Defensiespecialist. Theo, welkom. Mark, uh, Mark de Mesmaker, senator, voormalig Europees Parlementslid en natuurlijk ook Oekraïne-kenner, ook welkom. Mark, je bent recent in Oekraïne geweest. Je komt er vaak, maar je bent er ook recent nu geweest. Uh, wat waren je indrukken eigenlijk?
1: Ja, we, we zijn uh, in uh, Bucha geweest en Irpin in, in Kiev natuurlijk, net na de bevrijding in feite, van die twee plaatsen. Uh, ja, het is moeilijk om daar niet emotioneel bij te worden. Uh, je ziet plaatsen die volledig verwoest zijn. Je ziet die beelden wel op televisie natuurlijk. en televisie is een kadertje, maar als je er middenin staat en je draait 360 graden rond en je ziet dat er niks overblijft van die stad van hierbinnen 100.000 inwoners. Ik ben er voor die oorlog verschillende keren geweest. Hè. Het was een bruisende stad, een levendige stad, een stad in volle ontwikkeling, waar van alles te doen was. Um, en en dat, daar is niemand meer. Hè? Dus, en en dus volledig vernield, maar u bedoelt daar wat mee? Geen enkel militair doelwit. Geen enkel.
0: We, He, dat, we hebben daar beelden van, hè? die gaan we ja, straks bekijken. Dus ja, maar...
1: de, appartementsblokken, scholen, magazijnen, winkels, kindercrashes. Alles is, uh, er is niets dat niet beschadigd is. Hè? Uh, mensen zijn er niet meer, nauwelijks. Iedereen is daar weggevlucht over die kapotte brug. Herinnert u die beelden? Hè? We zijn er ook nog ter plaatse uh, dan geweest over de Erpin rivier, uh, Boucha. Uh, ja, dat, dat, die verschrikkelijke beelden die we gezien hebben van de mensen die langs de kant van de weg doodgeschoten lagen. Als je bij een massagraf staat, waar dan 300 uh, burgers in liggen. Er waren drie militairen in, in dat uh, massagraf. Uh, uh, de rest waren gewoon burgers. Waarvan allemaal, allemaal tekenen van geweld vertoond. Dus alsof, geen, geen natuurlijke dood. Uh, doodgeschoten, gefolterd, tekenen van, van foltering. Uh, als je spreekt met de mensen die dan daar gebleven zijn, die, die het wel gehaald hebben, die overleefd. Uh, in over, ja, de, 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 de blik in de mensen, in hun ogen, dat vergeet je niet hoor. Ja. Dat, dat maakte een heel uh, diepe indruk. Ze waren ook blij dat wij daar waren. Waar we waren met een groep van 35 parlementsleden van over heel Europa. Dat is een netwerk dat we opgericht hebben, samen met een uh, Europarlementslid, die ik uh, nog kef van vroeger. Dat uh, is Andreas uh, Kubilius, een, 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 uh, iemand uit uh, Litouwen. En, uh, uh, dat was eigenlijk het eerste bezoek, want we hadden dan een speciale trein voor ons gecharterd. Ze hadden een speciale trein gecharterd. En wie is daar op het laatste moment ook op, opgesprongen, uh, Van der Leyen. En Borrell zei, wij gaan ook mee, ja. Uh, en dus... Uh, ze waren heel blij met, met ons bezoek, uh, ook om, om, omdat we een stukje de ogen van de wereld zijn en, en, en de spreekbuis ook van, van hen om te zeggen van, kijk, dit is wel wat er gebeurd is. Hè? Want ja. je hoort nog altijd ontkenning, en nog, nog altijd ontkent Poetin dat hij daar de hand in heeft, of dat zijn troepen daar de hand in hebben. Ik kan u met de hand op het hart zeggen, uh, Poetin ligt. Dus dat is, dat is een zeer zware... Ja, oorlogsmisdaad is altijd zwaar, maar dit, dit, dit het toch, toch alle verbeelding over wat daar ja. gebeurd is.
0: U hebt dan met die mensen gepraat, zei je. Wat, wat verwachten zij van ons? Van, van...
1: Het allerbelangrijkste uh, op dit moment, ja, die moeten natuurlijk in de treinen komen, die moeten dat verwerken. Wat, moet u maar eens inbeelden of je dat ooit kunt verwerken, als u kinderen moet, moet afgeven of, of uw ouders of, of familieleden. Uh, maar het allerbelangrijkste op dit moment, waar ze nu mee in hun hoofd zitten, dan ik, is, is gerechtigheid. Dat de wereld dit weet en dat er, dat er gerechtigheid komt, dat degenen die daar schuld aan hebben, dat die gevonden worden en dat die gestraft worden.
0: <coughs> Theo, je bent naar de grens getrokken dan met een convoy met hulpgoederen. Hoe is dat verlopen?
2: Ja, je wil natuurlijk helpen. Hè. Dus uh, je, komt, je krijgt dat binnen, die, 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 die beelden en die oorlog, die oorlogsverklaring, die bombardementen. Uh, dan probeer je humanitaire hulp uh, op, op poten te zetten, uh, vooral medisch. Ik had ook veel contact met... Uh, de consul uh, van, uh, van Oekraïne hier in België, dus de hoogste in de ambassade, uh, die mij ook direct vroeg van ja kan je helpen, want ik ken hem eigenlijk al wel best lang. Uh, omdat ik vanuit het NAVO-parlement ook in de Oekraïne-groep zat uh, al een paar jaar. En dus hij zei van ja, kan je niet helpen en dan hebben we een humanitair konvooi op de poten gezet. Eerst was dat gewoon heel klein wat medisch materiaal proberen te brengen. En dat is eigenlijk uitgegroeid. Uh, we hebben na 24.000 euro gestort gekregen op 24 uur. Uh, dus dat is uh, toch wel heel veel geld. Uh, en dan hebben we ook heel veel donaties gehad van mensen uit Lubeck. Uh, we hadden dan zo een, zo'n een loods uh, bij een bevriende vrachtwagenchauffeur die dat, dat dan uh, had, had uh, voorzien. En dan zijn we met vier kamionetten eigenlijk, van die grote verhuiskamionetten, naar Ginderen gegaan. Uh, met Koen, met Su, met Karel van Lauwen, uh, met Joy Doné, ook met een aantal parlementsleden van NVA, Maar ook een aantal vrijwilligers. Dus we waren best met een grote groep. Um, en dan hebben we dat afgezet um, op de plaats waar de ambassade had gevraagd om het af te zetten. Dat was ja. een groot depot buiten Warschau. En zo wordt dat dan um, Oekraïne binnengebracht. Dus ik ben niet in Oekraïne geweest, spijtig ja. genoeg. Wel maar de spullen zijn ter plaatse, heb ik gezien. De je... spullen zijn ter ja. plaatse, ja. Dus onder andere in Dnipro is er heel veel ja. uh, afgezet. Sindsdien is er ook een tweede konvooi al vertrokken. En er vertrekt nog een derde konvooi. Dus uh, diezelfde groep, wij, ons groepje eigenlijk. Uh, wij blijven actief en uh, we blijven ons uh, proberen in te zetten. Ook een beetje in traditie van Willy Kuipers, hè, dus, uh, de voorman in onze regio, een man die met een groot hart altijd de onderdrukte volkeren probeerde te helpen. Uh, van koerdistan tot in Roemenië. Mm -hmm. En um, ja, ik heb, uh, ik heb gedacht van kijk, we gaan dat ook doen zoals Willy het altijd deed met de kamionet, ginderen, gewoon vol goederen, proberen de mensen en de lokale bevolking te helpen. Want ja, ze zij zijn natuurlijk altijd het slachtoffer van dat oorlogsgeweld waar zij niet hebben om gevraagd. Uh, ja, dat is hun overkomen. Uh, en ze worden dan nog eens afgeslacht uh, als, je, als je Mark hoort. Dat is natuurlijk uh, gewoon verschrikkelijk. Ja, dezelfde vraag
0: ook voor jou. Wat, wat denk je dat de Oekraïners van ons verwachten? Of wat hebben ze je verteld? Wat ze van ons verwachten?
2: Ja, gewoon hulp. Dat hun vrouwen en kinderen hier uh, veilig worden, op een goede manier worden opgevangen. Dat doen we ook. En dan uh, heel veel medische hulp. Zij willen ook graag een no-fly zone. Dat we eigenlijk uh, met onze F-16's en anderen. Uh, F-18 en andere toestellen van het Westen, dat wij proberen ja, ervoor te zorgen dat de Russen niet meer kunnen bombarderen. Maar dat heeft heel veel risico's, dat is niet evident. En ze vragen nu ook echt militaire hulp, dus uh, ja, wapens, uh, handvuurwapens, maar ook zware wapens. De burgers vragen kogelweer in de vesten. Uh, ja, alles is welkom eigenlijk. Uh, dus ja, proberen te helpen waar het kan. Ja. want wij
1: hadden daar ook in de verkoop naar Rada, dus in het parlement in Kiev, eerst een bijeenkomst ja. hè, met, met, de, met een aantal uh, collega's daar, de voorzitter van het parlement ook hè, en zo. Um, en zij vragen inderdaad, natuurlijk in de eerste plaats, de, de, meest, de, de beste humanitaire hulp zeggen op dit moment is, ja, de, de, geef ons de middelen om ons te verdedigen. Ja. Om ons te verdedigen, dat wil zeggen, ja, en dat is nu wel volop natuurlijk bezig. Zeker de voorbije weken en dagen. Uh, ja. Jij ja, uh, vloogt de werking
0: van de NAVO natuurlijk uh, van heel dichtbij. Welke rol moet de NAVO op dit moment spelen?
2: De NAVO moet vooral oppassen. Hè. Dus het, moet, het mag geen rechtstreeks conflict NAVO-Rusland worden, want dan, dan gaat het uit, uh, uitlopen op een derde wereldoorlog waar er, denk, niemand, mag ik hopen, zit op te wachten, toch zeker niet hier. Um, uh, dus de NAVO moet voorzichtig zijn, maar individuele lidstaten uh, van de NAVO kunnen natuurlijk dingen doen. En dat is wat er gebeurt, um, dus dat is nu zo'n coalition of the willing opgestart onder de Verenigde Staten. Die zijn vorige week voor de eerste keer samengekomen um, en, uh, ja, in Ramstein, in Duitsland. En dus die gaan nu elke, week elke maand samenkomen en die zijn, uh, ja, die zijn echt wel uh, serieuze steun aan het leveren op alle mogelijke manieren. Dat gaat over steun qua inlichtingen, uh, qua radarwerk, maar natuurlijk ook gewoon militair materieel. Dus dat doen we wel, maar dat is niet namens de NAVO, daar moeten we heel voorzichtig mee zijn, want dat uh, zouden de Russen kunnen zien als een declaration of the war, uh, of war van, de, van het hele, hele Westen. En dan kunnen zij eigenlijk onmiddellijk uh, ons ook aanvallen. En, uh, daar moeten we echt, het, is een, het is een moeilijk balanceren, want wij willen niet escaleren, maar we willen natuurlijk ook niet dat de Oekraïners uh, gewoon uh, ja, worden overrompeld, dat die hun land kwijt zijn, dat die Russen daar alles overheersen. Dus dat is een enorm moeilijke evenwichtsoefening.
0: Wat met de claim van, van de Russen, van Poetin eigenlijk, dat die oorlog nooit was begonnen als de NATO niet uh, oostwaarts was uitgebreid?
2: Ja, dat hoor je nu ook niet meer. Hè. Dus uh, dat is eigenlijk niet echt zijn agenda. Daar. daar gaat het niet over. Wat het wel zo is, is dat Poetin, als een KGB-agent in, uh, in Oost-Duitsland, uh, voordat de, val, de muur uh, gevallen is, is eigenlijk uh, hals over kop moeten vluchten en, en weggaan uit Oost-Duitsland toen een muur viel en die zit met enorme frustraties over het val, de val van de muur, de val van, uh, van de grootsheid van het, Romeinse, van het uh, Russische Rijk en de Sovjet-Unie. En, en dat wil hij terug herstellen. En dus die frustraties, die, dat klinkt duidelijk door in alles wat hij schrijft en zegt, mm -hmm. allang. En hij heeft natuurlijk een soort van militaire opbouw, en een, hij heeft, hij heeft ons aan, aan zijn gasinfuus gelegd, aan zijn energieinfuus. Hij heeft zijn leger gemoderniseerd, hij heeft zijn wapentuig gemoderniseerd, hij heeft zijn kernwapenpark helemaal gemoderniseerd. Dus die man is wel degelijk met een visie, weet ik. Die man is niet gek, hè. Dus je kan gek, kan gek vinden wat hij die, wat die doet, maar noem hem niet gek. Want als je iemand gek noemt, dan is hij ook de facto uh, ontoerekeningsvatbaar. En die is niet ontoerekeningsvatbaar, want dan, dan is hij ook off the hook. Dat pleit hem ook een stuk vrij, want iemand die gek is, weet niet wat hij doet. Hij weet perfect wat hij doet. Hij is met een heel duidelijke agenda bezig. 2014, binnenval uh, de Krim. 2009, 2008, uh, Georgië en zo verder en zo meer. Die man is met een heel duidelijke agenda bezig. De Rusland, Rusland terug groots maken. Terug een imperialistische agenda. En daarvoor doet hij alles. Ja, en nu krijgt hij natuurlijk veel meer weerstand dan hij gedacht had.
1: Ja, terecht, denk ik. Ja, ja. Maar het, is, het is inderdaad een, een soort revanchisme dat, dat erachter zit. En dat is, in, dat is inderdaad niet nieuw, hè. Um, ik, ik ben daar veel over beginnen, beginnen lezen en, en ook spreken met mensen. Toen, toen ik zelf oh, op zijn zwarte lijst ben terecht gekomen, dat is oh, 2015 was dat. Maar um, ja, het, het idee van... En daar zitten, zitten heel rare elementen in. Hè, dus dat je -kimir, hè, dus je hoort daar nu regelmatig over. Dus dat idee, daar schreef hij al over uh, in 2014 en tevoren. Hij heeft ooit een belangrijke toespraak gehouden in 2014 in Sochi daarna in debatclubs in Moskou en zo heeft hij dat, uh, dat herhaald, um, waar hij ja, spreekt over het herstel inderdaad van die Mir en wat is dat in zijn ogen? Dat zijn alle gebieden waar Russisch sprekenden wonen. Dus niet alleen de etnische Russen, als dat al bestaat, etnische Russen, daar spreekt hij, dus etnische Russen, maar ook alle Russisch sprekenden. Al wie ooit Russisch gesproken heeft, al wie ooit behoort heeft tot die, dat Russisch imperium. Maar dat gaat dus uh, wel heel ver natuurlijk. Hè? Het idee van Novorossia, dus het nieuwe Rusland... Eh, waar, waar vandaag ook over gesproken wordt, het, het oosten van, van Oekraïne, dat eigenlijk van, van Kharkiv tot, tot en met Odessa en dan de, de, de verbinding met Transnistrië. Eh, ook dat, dat, dat heeft hij meer dan tien jaar geleden al in tal van SS en debatten heeft hij dat eh, openlijk gezegd. Alleen we hebben dat toen niet goed gelezen of niet goed gehoord. Ik, ik, ik heb daar toen ook stukken over geschreven. Een van die stukken schrijf ik van kijk, als, 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 als Europa niet wakker wordt. Uh, dan zal de schone EU-slaafster in een ongemakkelijke realiteit wakker worden straks. We zijn in 2022 en het is, het is straks, hè, dus uh, het is... Uh, um, ja, en, en ook de ideeën rond de genetische code van de Russen. Als je dat leest, ja, daar zit het toch wel... Hè, want hij, hij verwijt Oekraïne van dat het zijn nazi's maar denk daar eens goed over. Na, de genetische code van de Russen, die superieur is aan de andere genetische codes, ja, dan, uh, dan moet je natuurlijk wel, wel vragen beginnen stellen over met wat soort ideeën dat hij bezig is. En het is hij niet alleen. Hè. Want uh, we hadden op een bepaald moment, uh, ik denk Putschkov, Pushkov was zijn naam, toenmalig, ik weet niet nu, de voorzitter van de buitenlandcommissie in de Duma. En dat was in 2014 of 2015, na de, na de annexatie van, van de Krim in ieder geval. En Hij werd daar ondervraagd in de, de commissie, in het Europees parlement, was hij daar op bezoek en hij, die man zei dus uh, op een bepaald moment, toen hij in een hoek werd gedreven, zei van ja, maar Rusland herkent niet meer de internationale orde zoals jullie die hier geschreven, of dat wij die hier geschreven hebben. Wij, er, wij willen nieuwe regels. Dus dat betekent alle conventies, alle afspraken, weg, weg van tafel. Wij willen iets nieuws. Dus dat wisten wij toen al, alleen hebben we er niet uh, naar nee. gehandeld.
0: Europa heeft zich in slaap laten wiegen?
2: Ja, sowieso. Uh. Moet,
0: moet, uh, moet Europa dan <coughs> ook de militaire kaart trekken, de defensiekaart, het de Europese leger? Of?
2: Ja, alleen ik denk dat een van de belangrijkste lessen die we moeten trekken is dat we na de overwinning en de val van de Berlijnse muur dat we vatzig zijn geworden en dat we onze dekking hebben laten zakken. En dus je moet terug naar een weerbaarheidsagenda, hè, waarbij je dus effectiever voor zorgt dat je vlak van voedselzekerheid, energie, onafhankelijkheid, voedselonafhankelijkheid, primale, primaire sector, maar ook alle van strategische sectoren, hè, de, de, de chips, uh, halfgeleiding, uh, noem maar op, hè. Dus we, we hebben geen antibiotica meer in Europa. Ja. Dat wordt allemaal in China gemaakt. Dus we hebben, er wordt in Europa geen antibiotica meer gemaakt. Kan je dat begrijpen? Als op een bepaald moment China zegt we geven antibiotica meer en ze doen hier een gifgasaanval. Dus en ik wil maar zeggen, dat, dat zijn bepaalde dingen waar we gewoon ons gewoon in een, ons slaap hebben laten wiegen, naïef zijn geweest. Mm. En we zullen dus terug een soort van veiligheidslogica moeten, moeten creëren en meer investeren in defensie. Onze defensie, je moet dus een, een kazerne binnenwandelen in, in dit land, dat is gewoon afthans, dat is afreus. Dus ja, we hebben niks van capaciteit, we kunnen geen enkel zware militair wapen leveren aan Oekraïne. Of we moeten het terugkopen van dingen die we lang geleden hebben verkocht aan privéfirma's die dat dan verder verpatsen aan Indonesië en Marokko. Ja, we zijn, we zijn volledig tot op het bot en tot op, het, op de laatste draad uitgekleed. En dus we moeten dat terug, allemaal terug in stelling brengen, allemaal. Dat gaat natuurlijk lang duren, dat gaat veel geld kosten. Dat gaat een inspanning vergen voor onze bevolking, want het gaat ook over een mentaliteitswijziging bij onze, bij onze bevolking, ook bij onze jongeren. Maar ja, dat gaat 10, 20 jaar duren, maar dat gaat er wel komen. Je hebt geen andere keuze meer, denk ik. Hè. We, zitten met onze rug, we staan met onze rug tegen de muur.
0: Ja. Mark, als voormalig het Europees parlement zit, uh, jouw mening over die, die, uh, die nieuwe rol die Europa moet, moet, uh, moet innemen, ook qua defensie?
1: Ja, de Theo is een de defensiespecialist. Hij heeft het net gezegd, denk ik, hij heeft het uh, heel goed verwoord. Ik denk ook dat we. Uh, ook op Europees niveau, daar moeten we mee, meer rond samenwerken, hè, zonder naar een Europees leger of zo, dat, uh, maar, maar samenwerking, zoals wij trouwens in het Benelux-verband ook, ook, uh, ook doen, en daar de voorzet geven van hoe het eigenlijk kan. Ik denk dat, na, dat naar naar efficiëntiewinsten streven en meer investeren, inderdaad. Um, voor de rest, een beter strategisch kompas hebben, en, en dus, uh, want, want dat is dat heb ik tien, jaar, tien jaar aan een stuk gemist,
0: uh, we hebben ook een paar beelden gemaakt, of uh, beelden van jou gekregen van toen in, uh, in, uh, in jouw bezoek. We gaan daar even naar kijken en als je commentaar wil geven op uh, de beelden...
1: zeker. Maar dit maar... is Erpin, hè? dat is een stad van uh, 100.000 inwoners. En je ziet dat is een, uh, ja, het zijn allemaal burgerlijke gebouwen zijn, dat zijn appartementsblokken. Uh, Zo de typische uh, appartementsblokken. Uh, niet de Aftansen, want het was eigenlijk zeg, het is een stad in volle ontwikkeling. Hè? Er was heel wat handel, uh, heel wat... Uh, Heel wat bedrijvigheid. Er worden heel wat congressen georganiseerd, bijvoorbeeld ook, hè, in, de, in de rand. Dus eigenlijk de rand van Kiev uh, doet me een beetje denken aan mijn eigen stad, Halle. Dus ook een beetje de rand van, van Brussel, is de rand van, van Kiev. En daar, dat is dus die fameuze brug, hè, dus waar langs heel wat mensen geëvacueerd zijn. De Oekraïners hebben die opgeblazen. Eigenlijk zijn de, de Russen daar gestopt op hun weg naar Kiev. Bedoel ik, dit is Bucha. Uh, dus achter de kerk hier we zijn dus een aantal slachtoffers, een driehonderdtal, voorlopig begraven in dus een, ja, een massagraf. Maar was op dat moment bezig om ze één voor één terug uh, te ontgraven, om dan te onderzoeken. Hè. Dus mm -hmm. te gaan, uh, ja, echt een lijkschouwing te gaan doen, onderzoek te verrichten, te identificeren. Um, ja, dit, is, uh, dit is ook Butja. Het een, valt ook meer, op
0: bijna geen militaire doelwitten. Het zijn allemaal Het zijn allemaal, allemaal, doelwitten, allemaal doelwitten.
1: burgerlijke doelwitten. Dit is om te trein. Uh, het is een heel lange rit, hè, dus het, maar het werkt nog, dus die, die verbinding tussen ja, het, de grens met Polen, of het is, eigenlijk, we zijn vertrokken vanuit de Poolse grensstadje, uh, naar Lviv en van Lviv. Maar kijk, heel traag rijdt die trein dan gezapig door dat land en dan besef je, als je daar om twaalf uur op zit of zo, hoe groot onmetelijk dat land ook ja. is. Dus wij horen altijd over die grote steden, hè, over Lviv en Kharkiv en Kiev, maar daartussen liggen. Er ligt een uitgestrekt land, veel platteland, veel uh, landbouw, met kleine gemeenschappen waar de mensen ook nog aan het werk zijn en, en waar nog bedrijvigheid is in de mate van, van het mogelijke natuurlijk. Het was daar nog op dat moment, ja, het, het seizoen is daar wat achter. De Dit is de aankomst in, in Kiev, uh, in het station van Kiev dan. Uiteindelijk waren we dan, uh, ja, we zijn daar eigenlijk meteen uh, opgewacht eerst naar de rada, dus naar het parlement gebracht, en vandaar ja. zijn we dan uh, rondgebracht naar de verschillende plaatsen die bevrijd zijn geweest, en, uh, ja. hoe, uh, hoe zie jij de oorlog daar eindigen? Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Um, dit is de, de rada, dus een van de, van de zalen in, uh, uh, in het parlement daar, met Stafan Tjouk, de voorzitter van, van het parlement, ja. Ja, hoe zien we dat eindigen? Ik weet het niet. Um, in ieder geval, Poetin heeft zijn oorlog uh, verloren in de zin dat hij zijn, zijn objectieven die hij voor ogen had, die, die bereikt hij op dit moment zeker niet. Hè. Uh, je ziet, uh, ze zijn naar Kiev opgetrokken, ze zijn daar gestopt aan de poorten van Kiev, als het ware, uh, en ze zijn teruggedreven. Dus um, men, heeft, men heeft Oekraïne, zelfs bij ons, hè, heeft, men, heeft men de Oekraïnse... Weermacht, laat ons zeggen, de, de, de weerstand, heeft men toch wel onderschat. Hè. Dus, uh, en, en dat is met de hoek opgevallen in alle gesprekken die je daar dan hebt. Er is geen haar op hun hoofd dat eraan denkt om op te geven. Integendeel, ze zullen vechten voor hun land. Ze zeggen oké, okay, uh, wij, uh, wij vechten voor, 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 ons, voor ons thuisland. Uh, de Russen vechten voor iets wat niet van hen is. Wij vechten voor iets wat van ons is. Ja. En dus het moraal is zeer goed. Is zeer hoog. Ze leiden zwaar verliezen ook, onderschat dat niet. Maar uh, ja, hun spirit is er toch wel hoor. Uh, en je ziet bij de Russische troepen, het moraal, uh, wat je daarvan hoort en leest, is uh, veel, veel, veel minder. Ja. Dit is een leger, sorry dat ik het zo zeg, maar ik kan niet anders dan het zeggen. Dit is een leger van, uh, van kindermoordenaars, van verkrachters, de verhalen die ik daar gehoord heb. Van folteraars, plunderaars. Dus men heeft daar huizen, echt, als je dat hoort, men heeft daar huizen gewoon leeggehaald. Die zijn daar dan gestopt geweest. Die hebben gezien, oh, maar die hebben hier een microgolf, die hebben hier dit, dus die hebben hier dat, laptops. Die hebben dat ingeladen, die hebben dat weggebracht naar Wit-Rusland en vandaar tot en met onderhoed van de vrouwen, echt waar, gestolen, geplunderd. Ja. Dit is geen... Uh, allee, nee. Dit is een, echt een... Uh, ja.
0: Waarom zijn de Russen dan überhaupt uh, Oekraïne binnengevallen?
2: Ja, dat is een goede vraag, dat vragen veel mensen zich af. Dat zijn een aantal redenen. Ten eerste, zoals Mark zegt... Uh, Um, Poetin en, en, en het Russische establishment hebben nooit erkend dat Oekraïne een eigen land is. Ze vinden gewoon dat dus Rusland is, dat is een interne kwestie, dat is van ons. Uh, dan heb je natuurlijk ook de grondstoffen, heel veel uh, aardgas, dan uh, heb je ook heel veel landbouw en, en, en een grote markt, hè, 44 miljoen inwoners, die dan eigenlijk ook bij hun interne markt moet komen. Uh, want ja, een van de doornen in het oog is dat Europees associatieverdrag met Oekraïne, dat stoort een enorm de, de Russen. En dan ten derde heb je ook die doorgang tot de, tot de Zwarte Zee, en die Zwarte Zee is, is enorm belangrijk, want dat geeft hun eigenlijk... als de enige open zee die ze hebben, die ze kunnen gebruiken. Want ja, die noordelijke zeeën, daar hebben ze niet veel aan. Dat is veel te koud, plus ja, dat is ook vaak door, vastgevroren. Daar raken ze moeilijk door. Dan heb je ook heel veel concurrentie. Ja, de Baltische Zee van de Baltische Staten bijvoorbeeld. de Scandinavische landen ook. En dus uh, dan heb je eigenlijk alleen nog uh, ja, die Zwarte Zee, waar de Zwarte Zeevloot zit. En dat is het vlaggenschip van, uh, hele, van de Russische marine, zit in de Zwarte Zee. En dus zij moeten die doorgang hebben net ook om die zwarte zeevloot te kunnen garanderen vlak van veiligheid, bevoorrading en dus die krim is eigenlijk ja, in heel het verhaal van de russische militaire strategie is dat een cruciaal punt.
1: Ja, als ik er nog op een politiek toevoeging nog maar gaan doen, want je sprak van het associatieverdrag met Oekraïne. Ik heb heel lang in die associatiecommissie gezeten, waarbij dat we dan de implementatie van dat verdrag probeerden, hè, ook door de, door de collega's van de Verkovenorade te laten stemmen en, en de juiste hervormingen te laten, te laten doorvoeren. En Oekraïne heeft daar op die acht jaar tijd heel wat, heel wat, een heel lange weg afgelegd en heel wat hervormingen doorgevoerd rond anticorruptiemaatregelen, rond landhervorming, euh, energiehervorming, zeer ingrijpend geweest en democratische hervormingen. Kies met hervorming en ga zo maar door. En dat is ook iets wat natuurlijk Poetin steekt. Hij verdraagt geen modern democratisch land daar in Oekraïne aan zijn grenzen. Dat is ook natuurlijk een van de redenen waarom hij... Uh, ...vindt dat Oekraïne inderdaad niet, niet moet bestaan, niet in die vorm, en dat hij dat moet kunnen, kunnen inleven. Ja.
2: Zelensky is anti putin is jong, optimistisch, opgewekt, ja. uh, familieman, uh, comedian, uh, leuke gast, vlot, hij is oud, wordt zeventig, nors, ambetant, <laughs> en zo verder en zo meer. Dus, het is ook echt het, de complete evenknie of tegenbeeld, tegen, tegen antipode van, uh, van Poetin en dat stoort hem mateloos. En Zelensky is ook populair in Rusland omwille van al die televisieshow's. shows. Alleen nu wel wat minder, maar dat was zeker zo. Mm.
0: Ja. Maar is het land uiteindelijk klaar om de stap te zetten naar de Europese Unie of is er daar toch nog wel heel veel, uh, een heel lange weg af te
1: leggen qua corruptiebehoefte? Ik heb het altijd gezegd: jongens, zet dat uit uw kop. Eh, om, om snel toe te treden tot de Europese Unie. Ja, associatieverdrag, we gaan u helpen. Ik zeg het, die hervormingen zeer ingrijpend en op de goede weg. Want dat was ook de euromaidan revolutie hè. Dus ik heb die ook van bij meegemaakt. Die is eigenlijk ontstaan, dat was bottom-up. Dat was het middenveld, dat nog altijd zeer actief. Ik ga Binnenkort komen een aantal mensen, jonge vrouwen trouwens, naar, naar Brussel volgende week, die, die aan de basis ook liggen van, van die Euromaidan. Dat waren uh, vrouwenrechtenorganisaties, uh, uh, mensenrechtenorganisaties, anticorruptieorganisaties. Van daaruit is die euromaidan revolutie ook ontstaan. Dus heel die hervorming naar, uh, waarbij men af wilde van de oude, oude Sovjet-gewoonten, die oude Russische gewoonten, van de oligarchieën, en ja, de weg op naar een moderne Europese toekomst. Maar ik heb ook altijd gezegd: lidmaatschap, ja, werk eraan. Maar dat is iets eventueel voor de lange toekomst. Er zijn, uh, ja, er zijn ook voor ons regels die, die moeten gevolgd worden. Er zijn afspraken, uh, die, uh, ja, er zijn, uh, ja, hoe noem je dat, de, de voorwaarden ja, die je moet, moet voldoen, criteria, criteria die, ja. je moet, die je moet voldoen. En daar is natuurlijk nog een lange weg uh, te gaan. En we moeten hen ook geen, uh, geen, geen blaasjes wijs maken. Dat is nog een uh, werk van lange adem. Als je Oekraïne goed kent, levensstandaard, dan weet je dat die nog een hele lange weg te gaan hebben. Maar de wil is er wel. En dat moeten we respecteren. Ik kan, ik kan u zeggen, ik ben, toen ik nu opnieuw in Kiev was, nergens voel ik mij zo in Europa als daar. Zelfs ik voel me daar in het hart van Europa, als je luistert naar de mensen, de, de aspiratie die zij hebben om een modern, democratisch land te zijn. Mm
2: -hmm. Maar ik verwacht gewoon een heel lang conflict. Hè. Dus als, als nu binnen dit en drie weken de Donbass echt valt, dan gaan de Russen gewoon op, op effectief doortrekken naar Odessa en naar Kiev. Als dat niet is, dan kan dat wel eens heel lang duren. Ja. Vergeet ook niet dat het al duurt van in 2014.
1: Hè. Ja, maar het is, maar ja, het is natuurlijk.
2: Ja. Ja. Want dit is natuurlijk een, een grote orde die Ik natuurlijk. Uh, Ik weet het maar. Ze zijn je... echt binnengevallen. 2014 ja. de Krim. Je zat er ook met eigen troepen in de Domas Op de Krim, idem dito. Grote steun voor de Russen. Ik uh, ken ja. iemand ook voor de Krim die volledig pro putin is. Uh, ja. Dat moeten we ook niet ontkennen. Hè. Dat, het is niet wit-zwart. Je hebt daar effectief in dat oosten van Oekraïne ook een aantal mensen die, die gewoon. Uh, ja, die dat wel steunen natuurlijk. Hè. Anders zou ze dat nooit zo erg kunnen, kunnen uit, uit de hand lopen. Uh, maar goed, je hebt daar natuurlijk ook pro-Russische uh, mensen, of die Russisch sprekende mensen, die helemaal niet bij Rusland willen horen en die nu vinden dat het ook te ver gaat. Dus, allee, Het is echt een heel moeilijke puzzel om dat van zoveel afstand te bekijken. Maar als je mij vraagt, puur militair, waar gaat dat naartoe, dan denk ik dat de komende drie weken belangrijk zijn en dat de zomerperiode waarschijnlijk een periode zal zijn uh, die in het voordeel speelt van, uh, van de Russische troepen. Um, en de lente en de herfst zijn dat niet, omdat dat te drastisch is. En de winter, omdat alles bevroren is. En de, en, de, en de zomer zijn weer in het voordeel van de Russen. De twee andere seizoenen zijn meer in het voordeel van de verdediger, en dat is de Oekraïners. En ze zijn begonnen natuurlijk 24 februari, op het einde van de winter. En dat is dus echt serieus in het nadeel gespeeld van de Russen. Mm -hmm. Dus die lente is eigenlijk een heel slechte periode voor de Russen geweest. Ja, ja. <coughs> Ik
1: ben twee keer op de Krim geweest, dat was voor de annexatie weliswaar. Ik heb daar toen ook met, met heel veel mensen gesproken, uh, ik weet, de, de, de Krim-Tataren zijn eigenlijk de, zeggen, de autochtone bevolking van de Krim. Dat zijn de de, de Krim-Tataren zijn grotendeels uh, gedeporteerd geweest door Stalin, zijn dan voor een stukje teruggekomen nadat de Sovjet-Unie uh, uiteengevallen is, maar uh, er was... Uh, er is altijd een pro-Russische stroming geweest, dat klopt. En ik ben ook in uh, Sevastopol geweest toen en de show-off die daar te zien was van Russisch materiaal. Hè, dus de, de haven daar, de militaire haven, was geweldig en het vertoon, vlaggen vertoon tot en met. Maar de echte, echte politieke beweging, het rattachisme, laat ons zeggen, om terug aan te sluiten bij Rusland, is altijd marginaal geweest. Hè. Dus in de, in, uh, de, de Krim had al een, een soort van autonomiestatuut met een eigen parlement. De pro-Russische ratachisten daar haalden naar maximaal 5%, om je maar te zeggen. Dus dat was altijd marginaal. Dus Rusland heeft dat wel degelijk militair gepakt, bij nacht en ontij. Hè. Dus uh, met hun groene mannetjes, dat waren wel degelijk Russische soldaten. En wat Donbass betreft, ja. Donbass is het oosten van Oekraïne. Daar heb je inderdaad een, een, een stroming die. Um, die meer aanleunt bij dat oude Sovjet-gedachtegoed. Uh, want ik, ik ben ook verschillende keren geweest. En als je daar het verschil met het westen van Oekraïne is groot. Dat is back to the USSR, als je daar komt. Uh, maar het is ook wel zo dat, uh, dat de Russische boets waren die daar uiteindelijk het voordeel aan de kant van de separatisten, als je het zo kunt noemen, hebben doen overhellen met zwaar materiaal. Met, uh,
2: ja. met, met, met mankracht ook ter plaatse. Een van de grote frustraties is dat uh, Poetin zo'n groot rijk heeft, maar hij heeft eigenlijk geen goede doorgang tot de zee. Geen vrije toegang tot de ja. zee. Hij heeft dus boven die Noordelijke ijszee, die is. Hij heeft dan de Baltische Zee, maar ja, dat is met Kaliningrad. Daar heeft hij eigenlijk ook. Ja, dat is hem omgeven door de NAVO, dus dat, is, dat heeft hem helemaal gemilitariseerd. Ja, hij heeft dan uh, um, uh, ja, de Kaspische Zee, maar ja, daar zitten de Turken tussen. De Turken kunnen dat altijd dicht doen hè, met hun uh, Bosporus. En dan heb je natuurlijk de Zwarte Zee, en de Zwarte Zee is eigenlijk hun doorgangen En ja, Sebastopol is gewoon de Zwarte zeevloot is het vlaggenschip van de, van de Russische marine. Mm. Dat ja, gaat hij nooit afgeven. Hè. Dus in elk vredesakkoord, hopelijk zo snel mogelijk, zal er over de Krim en zeker over de Zwarte Zee, de toegang tot, zal er een akkoord moeten gemaakt worden. En dat willen de Oekraïners niet, want ze vertrouwen hem niet, want hij schendt constant elk bestand. En, 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 en luister, allee, die man die zit constant de boel te bedriegen. Hè. Ze hebben dan in het memorandum van Budapest afgesloten in, in 3 of 94, waarbij ze hebben gezegd, in ruil voor de Oekraïnse kernwapens, herken ik uw soevereiniteit, territoriale integriteit en verzeker ik uw veiligheid. Dan de akkoorden van Minsk in 2014, dat gingen ook... Uh, allez, vier uur later was dat akkoord al geschonden door de Russen. Ik was daar toen. Dus, Ik was daar toen in de Balsevo. Ah,
1: ja. Dus, Net na, na, na Minsk. Ja,
2: dus, dus alleen. Ja, en nu opnieuw, op, ja. dus de Oekraïners, die, hebben, die, zek, die zeggen... Waarom zouden wij een vredesakkoord sluiten met iemand waarvan we nu al weten dat die dat toch ja, niet gaat respecteren? Ja, ja. Dus wij doen dat niet. Wij vechten liever tot de laatste morzel grond, tot de laatste druppel bloed. Uh, tot dan gaan ze misschien weggaan. Want een akkoord tekenen, dat heeft toch geen zin?
1: Ja,
2: ja. Dat is een beetje de mentaliteit in Oekraïne. Je kent dat beter als ik, maar dat is toch wat ik lees en hoor daarover. En, uh... Dus het is een heel moeilijk. Allee, ik zie gewoon, van, van Oekraïne is er eigenlijk geen wil om een vredesakkoord te tekenen, want ze geloven er gewoon niet in. En Rusland wil het niet, want ze hebben hun doel nog niet bereikt. Mm -hmm. Dus het uh, gaat nog een tijd duren. Ga nog een tijd duren.
0: Ja. Goed, ik denk dat we rond zijn. Beste kijkers, uh, dat was het dan. Ik uh, dank u voor het kijken. Uh, ik wil mijn gasten bedanken natuurlijk om naar de studio te komen. Mark de Mesmaker uh, bedankt en uh, Theo Franke ook bedankt. Uh, jullie kunnen natuurlijk beide heren uh, hun opinies en meningen nog steeds volgen op hun uh, sociale mediakanalen.